2: La carta la mandan al presidente Petro, a la vicepresidenta Márquez, al canciller Álvaro Leiva y a un abogado, Daniel Prado. Doctor Prado, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Eh, quisiera hacer una precisión respecto lo que usted acaba de afirmar. La carta no solamente es dirigida a estas cuatro personas, sino a otras personas que, de una u otra forma, Hemos estado vinculados al tema de, de la paz en Colombia. Sí, doctor Prado. Hay una lista bastante generosa de personalidades a las cuales mm -hmm. se me dirigió.
2: Vale, sí, estoy viendo aquí al padre de RU, es decir, muy un variopinto grupo de destinatarios de esta carta. Doctor Prado, ¿qué contacto ha tenido usted con estos grupos? ¿Esto hacia dónde va?
1: Pues yo no he tenido ningún contacto con grupos como tal. Me consultó en algún momento. ¿Qué pensaban sobre el tema de la paz? Es en lo, en lo único que me han consultado es sobre eso. Eh, y bueno, eh, expuse mis opiniones sobre lo que ha venido pasando y no más. Esa ha sido la sí. relación que Y esa, que puedo ¿y esa
2: pregunta, ¿quién se la hizo?
1: Eh, el señor Jorge Saguerzo lo
3: Gordolindo. El Gordolindo. Sí, Gordolindo. Sí. Sí,
2: ¿y cuál fue su respuesta, doctor Prado?
1: Oh, estamos conversando sobre lo que pasó con el proceso con los paramilitares, el proceso de justicia y paz. ¿Eh? Y ellos tienen una visión de que ese proceso se frustró, no, no cumplió el objetivo que debe haber cumplido. Son conscientes en reconocer que hay una deuda con el país, que la historia de lo que pasó con ellos no se ha contado realmente, que no se ha aportado eh, respecto de las víctimas. Muchas verdades tienen cualquier cantidad de información para aportarle al país y están pidiendo eh, eh, un espacio para poder contar esa verdad, sí, sí. para que el país sepa qué fue lo que realmente pasó con ellos. si sí, el fenómeno eh, eh, de la extradición evitó... Eh, este que fuera posible que ellos contaran qué fue lo que había pasado y cuál era el desarrollo, la, la génesis del paramilitarismo de última generación y pues todo lo que tenía que ver con sus actividades ilegales
2: respecto a, este, a estos delitos. Sí, doctor Prado, hasta donde sé, Gordolindo, que le hace la consulta a usted, está preso, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál es el interés de un preso? En meterse en esto, me imagino que es obtener la libertad, por supuesto.
1: Mire, Yo creo que, que en estos momentos eh, hay un interés y es la paz del país. Ellos eh, eh, hacen referencia a unas manifestaciones que ha hecho el presidente electo sobre el tema de paz. Entonces están contemplando la posibilidad de que sean escuchados de que se abra un espacio para que ellos puedan contar sus verdades, las que no nos han contado hasta el momento.
3: Pero doctor Prado, ¿qué diferencia habría en este caso frente a lo que pasó en Justicia y Paz? Porque si miramos nombres como los de Macaco, Gordolindo, que firman esta carta, pues ya tuvieron una oportunidad de sometimiento a la justicia o una oportunidad de tener beneficios a cambio de contar verdades y no han cumplido ante la justicia. ¿Por qué premiarlos de nuevo con un sometimiento que, claro, tiene un fin altruista como es conseguir la paz? ¿Pero por qué la sociedad debe volver a abrir las puertas de, de unos beneficios a quienes no cumplieron cuando ya tuvieron una oportunidad?
1: Bueno, eh, eh, ellos tuvieron una oportunidad, pero lo que había que entrar a analizar es ¿Bajo qué condiciones tuvieron esa oportunidad? Si realmente esas condiciones eran objetivas, si fueron víctimas de amenazas para que no contaran lo que había pasado realmente, sino que era una verdad sesgada entonces ellos están abriendo la puerta para decir nosotros tenemos muchas otras cosas que contar aquí realmente el país no ha contado lo que nosotros eh, sabemos no lo hemos contado porque pasaron diferentes circunstancias que no permitieron que esto fuera posible y creo que el país eh, debe eh, por lo menos eh, eh, ellos deben mandar un, un, un documento poco más concreto sobre qué es lo que aspiran eso simplemente es una carta de buenas intenciones donde están ofreciendo la posibilidad de, de aportar esta verdad y que el, el, el gobierno colombiano les abra, el nuevo gobierno les abra una puerta para contar eso que tienen que contar.
3: Doctor que Prado, sería cualquier cantidad
1: de cosas sí, sí. comunes que ellos están diciendo, nosotros sabemos sí. dónde están, nos han entregado, sí. queremos que nos escuchen para que esos familiares de esas personas que fueron asesinadas en su momento, que fueron desaparecidas, Sepan dónde están sus familiares, dónde quedaron sus familiares. Sí. Siempre me parece que es que el país no se puede mirar, que es que ya les dimos una oportunidad cuando los extraditamos, ya les dimos una oportunidad cuando los amenazamos, como lo dice el señor Mancuno, que su familia cada vez que iba a hablar, me lo dijo una, en, una, en una diligencia de declaración, en un proceso, decía: mire, es que cada vez que yo voy a hablar, me amenazan. Cada vez que yo hablar, mis familiares están amenazados. Entonces, y esa verdad sí fue imposible recolectarla, y el país debe ser consciente de eso, sí. de que ese, ese proceso de paz con el paramilitarismo... Doctor
3: Prado, si, si le entiendo bien, y siendo consecuentes con lo anterior, ellos plantean aquí, al final de la carta, una idea que quisiera saber si el gobierno entrante está dispuesto a apoyar suspender las extradiciones de todos estos hombres en caso de que tengan peticiones de Estados Unidos o de otros países está en la carpeta del gobierno del presidente Petro?
1: Yo no puedo hablar a nombre del gobierno del presidente Petro, ¿Eh? no, no soy parte del gobierno, bueno eh, no se ha constituido el gobierno, no, 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 yo le hablo en calidad de defensor de derechos humanos, en, en esa calidad le estoy dando el previsto.
3: claro, pero pero si, si eh, deducimos lo que viene luego de decir, mire, eh, en concepto de ustedes, la extradición de los ex jefes paramilitares en 2008 truncó la verdad. Y si ellos ahora están ofreciendo la verdad estando en Colombia, ¿usted apoyaría, le cambio la pregunta, a doctor Prado, que el gobierno Petro suspenda la extradición de narcotraficantes y paramilitares en caso de que tengan verdades que aportar, verdades de ellos que dicen tener ante la JEP, por ejemplo? Yo
1: creo que para el país debe ser primordial la paz. ¿sí? Si nosotros vamos a construir un proceso de paz real, eso debe ser primordial frente a los intereses de los Estados Unidos. Primero se debe contar aquí qué fue lo que pasó. Porque el Estado colombiano no puede someter su soberanía a, a la legislación norteamericana, a las leyes norteamericana. Nosotros tenemos un grave problema de violencia. Este país como va es inviable. Mire, yo hubiera pasado 30 años recorriendo el país y por todo lado son muertos y muertos y muertos y muertos y creo que debe haber un momento y los colombianos debemos tener una oportunidad real para reconstruir este país. Sí. Y esa reconstrucción del país debe pasar, primero que todo, por el tema de verdad y no podemos seguir sacrificando nuestros intereses por los intereses de, de, de los Estados Unidos en este caso.
3: Sí, doctor Prado, y seguramente contar esa verdad, como usted dice, abriría por lo menos una modificación o una nueva JEP, entre comillas, para que estas personas puedan someterse a la JEP y no a través de otro mecanismo. ¿Está entre esos planes hacer una modificación a la JEP para que estas personas puedan ingresar?
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Yo creo que aquí no está entre ningunos planes. Simplemente sería una de las opciones. Porque es que aquí no hay decisiones. Simplemente es una carta que nos llegó. Eh, y hay que analizarla. Eh, hay que buscar los caminos para que esa verdad se conozca. Y debe ser una verdad de cara al país, no una verdad procesal. Esa es una verdad que, a la cual tenemos todos los ciudadanos el derecho de acceder.
2: Sí. sí. ¿Y, ¿Y cuál, doctor Prado, discúlpeme, cuál es la verdad que no conocemos a estas alturas?
1: ¿Quiénes cómo y cuándo se generaron los grupos paramilitares? ¿Cuáles son las responsabilidades de los empresarios? ¿Cuáles son las responsabilidades de la clase política? Y le hago una, una claridad. Esto no es buscando retaliaciones, no es buscando... es Lo único que buscaría esto es que el país tenga claro quiénes fueron los responsables de todo esto y asumamos la responsabilidad que tenemos en el frente al país en el cual hoy vivimos. Pero Es, es que nos podamos mirar los colombianos y, y entender qué pasó. Que, mire, y, hay para un fenómeno, eso, y para eso no está la responsabilidad y la izquierda. Tenemos... ¿Por sí, tenemos que darle gusto a, irmianos, a lo que quiera Gordo Lindo él, y a lo que quiera Perdóname, le acabo de responder y luego no, un papel. Yo creo que todos los colombianos debemos contar nuestra verdad si fuimos actores del conflicto.
0: Sí, sí, ¿Eh?
1: pues, Doctor, sí pero digamos, no se La puede... izquierda como la derecha. Es la única posibilidad que tiene nuestra sociedad de, recon, de reconciliar
2: Y entonces sacamos y no a, Gordolindo, a, a Gordolindo de la cárcel y le evitamos la cárcel a todos los delincuentes que están matando policías y que están matando líderes sociales para conocer su verdad. No, es que aquí,
1: nadie está hablando de evitar cárceles. Claro Ellos que todo esto se trata una de evitar cárcel. Y el gobierno, el, el gobierno entrante tendrá que mirar eh, si, si, si accede a la posibilidad de escucharlos y si el bien supremo de este país, como lo contempla en la paz, se abre un, un camino para que esa verdad se conozca
0: Sí, doctor Prado pero fíjese que curiosamente el ejemplo que usted pone es el caso de Gordolindo que ha intentado intentó entrar a la JEP a propósito haciéndose pasar entre otras cosas por un integrante de las autodefensas muy a pesar de que incluso la Corte Suprema en varias decisiones ha dicho con declaraciones de HH y de otros ex jefes es para que no era él un jefe sino era un eh, apoyador, un financiador de, de la guerra, lo que ustedes pretenden con esto doctor Prado es que ellos cuenten, ¿quiénes fueron los civiles que financiaron grupos como por ejemplo la SAUCE?
1: Primero, mi es ¿quiénes son los que ustedes pretenden? Porque yo estoy hablando a título personal, yo no le estoy hablando, yo no estoy representando aquí a nadie, a ninguna persona.
0: No, le pregunto, lo, cuando digo ustedes pretenden no, no, es pero, al gobierno pero, pero de Gustavo claro, Petro que ustedes, está abriéndole las puertas a, a yo todos yo los estoy, grupos. Yo no,
1: estoy, yo no estoy hablando a nombre del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué pena? A mí ustedes me contactaron para que hablara mi calidad de defensor de derechos humanos, yo no hago parte del gobierno entrante, ese gobierno no se ha definido, yo no estoy hablando a nombre de, de un gobierno, estoy hablando en mi calidad de defensor de derechos humanos, y, y, y en esos términos es muy difícil... Porque queremos hacer, entender a la opinión pública que estoy hablando a nombre del gobierno y no es cierto.
2: Bueno, echa la aclaración que no está hablando a nombre del gobierno, María Camila. Sí,
0: echa la aclaración de que no es a nombre del gobierno, doctor Prado. ¿lo que, ¿Lo que se quiere, lo que se busca es que se hable de los civiles no combatientes que financiaron la guerra?
1: Que conozcamos la verdad. Lo fundamental es que se conozca la verdad y es lo que ellos están ofreciendo en ese documento sí pero será que conocer Prado? la verdad, ¿será que conocer sí. la verdad de lo que pasó en el conflicto nos hace daño?
3: No nos hace nos daño, pero pero, pero pero la, la pregunta de fondo. Por qué, por, qué, ¿Por qué sería el temor? Sí. No, a que eh, los colombianos no doctor Prado. ¿Qué tal... es lo que realmente sí. pasó? No, pues es que todos qué, debemos, qué, todos, todos frustró... queremos saber qué pasó, cómo surgieron los bien, paramilitares, bien, todos queremos para saber quién financió a los paras. Pero lo la pregunta es la ejemplo. siguiente, doctor, doctor Prado, si me permite, digamos, la pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder? de justicia a cambio de esa verdad, sabiendo entre otras cosas que, por ejemplo, el señor Gordolindo no fue más allá de un simple narcotraficante que compró una franquicia de un grupo paramilitar. Es decir, ¿hasta dónde vamos a abrir las compuertas para volver a dar beneficios a quienes ya los obtuvieron a cambio de qué verdades?
1: Las que pueden reconsiderar el país, las verdades que pueden ayudar a que este país cambie de rumbo. ¿O vamos a seguir repitiendo la historia? Yo nací en, 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 en el 64 y desde de, de esa época hasta acá, yo creo que no ha habido un solo día en que no pase un acto de violencia en Colombia.
2: Y usted cree que... Y
1: como ciudadano sueño, y como ciudadano, como ciudadano sueño, en que pueda haber una generación de ciudadanos colombianos que nazcan en paz. Y yo creo que eso es lo que te, debemos apuntarle todos los colombianos.
2: Sí, doctor Prado, una
1: pregunta. O sea, final. Independientemente de los sacrificios que debe hacer la sociedad, independientemente sí la gente va a una cárcel donde en últimas no se resocializa sino es una escuela del delito y además de eso ellos están abriendo una puerta al gobierno del presidente entrante tendrá que mirar se abre las puertas
2: a esa posibilidad vale. de, doctor de escucharlos doctor prado una una pregunta final me
1: parece muy valioso mire, conversando cuando estoy allí con este yo me decía, tienen cualquier cantidad de cosas comunes para entregar el dolor de las madres de esas personas y de los familiares que no saben en dónde quedaron los cuerpos de sus familiares. Yo no. creo que eso, eso es, solamente es un hecho humano que vale la pena explorar. Porque ha hablado mucho tiempo de personas
2: le, desaparecidas si me y en dolor la, la última de, pregunta. de su familia es muy grave. ¿Qué, qué es, supondría usted que ha hablado con ellos, con los rastrojos, con el Clan del Golfo, con no, yo no he hablado con los Con los, con los caparros, eh, con estos no, mexicanos. Yo no he hablado,
1: no hablado con ellos, qué pena. Lo no con este señor, que me contactó, pero yo no he hablado con, 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 con otra persona ni menos con grupos. ¿sí? De esa índole. Yo no tengo ninguna vocería, nada de eso. ¿sí? Si a mí me, me llaman a conversar de paz, voy a conversar de paz. ¿Con quien me invita a conversar de paz?
2: ¿Usted qué supone que pasaría con el narcotráfico si hipotéticamente todo este camino se les allana y los señores terminan sometidos a la justicia y terminan lo que, con lo que usted llama contando la verdad y el negocio del narcotráfico ¿lo heredan pasado mañana otros jefes o no?
1: pero yo creo que, que el gobierno eh, entrante tendrá que generar una política eh, para resolver el tema del narcotráfico y debe una política concertada con los Estados Unidos que son los consumidores pero eso es una teoría... Eh, eh, es una materia que se cruza indiscutiblemente con el tema de la paz el, el tema narcotráfico hay que encontrarle a los problemas del país una solución integral.
2: Doctor Daniel Prado es abogado, defensor de derechos humanos consultado en este caso por Gordo Lindo que es uno de los firmantes de la carta al nuevo gobierno 7.48 minutos gracias por estos minutos Doctor Prado Muchas gracias a ustedes
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?